0: Lietas muzeju krātovēs.
1: Rīgas skolu vēsture ir sakopota Rīgas skolēnu pils telpās, Krišāņu baronielā 99. Te rodama informācija par izglītību Rīgā sākot no viduslaikiem līdz šodienai. Bet atzīmējot jaunā mācību gada sākumu, mēs šajā muzejā uzzināsim, kad skolēnu formas cepures un greznas mācību grāmatas bija statusa rādītājs un ieskatīsimies dažu izcilu pedagogu dzīvē.
2: Skolotājs ir lielā mērā tas cilvēks, tas zināšanu devejs. Viņš ir tas, kas ar savām zināšanām pārliecina Tos jaunieši, ka viņiem arī ir jābūt mazliet gudrākiem un ar zināšanām jāpaiet garām skolotājiem. Jo tā ir tā faktiski, tā skolotāja misija, nodot zināšanas, un lai viņi skolā neaiziet garām un sasniedz daudz augstākus kalnus. Tā teica Rīgas
1: skolu muzeja pedagoģe Ilze Jākopasone, norādot uz vairākiem skolotāju portretiem muzeja ekspozīciju zālē. Bet viņa no krājuma materiāliem ir atnesusi plānu brošētu grāmatu, uz kuras rakstīts daļrakstība, sistemātisks pamatrakstu kurs ar paskaidrojumiem, skolām un pašmācībai. Un atklāt izmēr izmēra fotografijas, kurās 20. gadsimta 20. gados ir fiksēti skolēni un skolotāji no Rīgas pilsētas 14. pamatškolas
2: sloksnē, Zemes apkaimē. Mēs zinām, ka tas skolotājs ir bijis konkrētā skolā skolotājs, Un mēs tā dažkārt pat pavirš, A, skolotājs, jā, no nu viņš ir tur vienā skolā otrā, bet kādu vēl viņš pienesumu ir Devis sabiedrībai. Un tas faktēs, ka arī pārstēdz atgriežoties pēc Rīgas 14. pamatskolas, kas bija pilnīgākā pārdaugavas nomala. Slokas iles 65, Nordeķi, Kāpas, Pulku, Iela ar kazarmām un vispār, ka tur izcilas personības bija. Starp šiem daudziem skolotājiem ir Kāles Kristbergs. Un Kāles Kristbergs ir ne tikai Skolotājušanī 14. pamatskolā, bet kā mēs sākam to kamolīt tīt un izrādās, ka mūsu bibliotēkā, atrodās viņa sastādītās metodiskās norādes daļrakstībā, lītrakstīšanā, sistemātisks raksta kurs ar paskaidrojumiem skolām un pašmācībai. Un tas nav tikai viens izdāmas, bet mums te ir arī otrs jau papildināts 36. gada izdevums. Un tātad Kāles Krisbergs ir viens no izcilākiem, ja ne Pats labākais kaligrāfijas meistars tajā brīdī Latvijā, cienīts un mīlēts skolotājs, un viņa pienasums ir daudz kārt ir atzīts. Un mēs te redzam, kā ir labāk rakstīt, kā ir pareizi rakstīt, lai izveidotos rokraksts. Man ļoti patīk, te bija viena
1: lapu atpakaļ, ka arī tās viņa atziņas, ka ir uzrakstīts, iesākt viegli, izturēt māksla, un te ir paraugt transparens numur 2 numur 3, kur novilktas līnijas, gan taisnas, Jā. gan diagonāls,
2: šā, the... lai varētu
1: pareizās slīpumā Jā. uzrakstīt burtus. Darbi jāsakārto šādā kārtībā uz transparenta numuru divi burti jāraksta pie katras šķērslīnijas kārtīgi, rūpīgi un daļi, vienādā lielumā un kaligrāfiski pareizi.
2: Parauks vitrinā ir iekšā to, otrās, bērns jā, 1941. gads, Gulbis zintra. otrā B klasa. Bērnam ir kādi septiņ, astoņi gadi. Jā. Tautas
1: dziesmu uzrakstīs. Jā. Kalnā zieda ābelīte ar sudraba ziediņiem. Sudrabiņa ziedi zieda, būs sarkani āboltiņi. Nu, tas rokraksts ir pēc jā. Krista Berga, tā ir rakstības grāmatas. Astoņgatīgā dzindra ir iemācīsies, un tas ir paraugs, jā, cik skaists jā. rokraksts
2: ir. Pēc šeit nostājās skolotāji, un pievalka pārstādus jauniešus, kā, skaties, kā jāraksta. Un tad viņi tādu sākumā tā, nu, ko tad tā parāda? Un viņa otrā klasa, tad viņi paliek tā, mazliet tā kā salstabi. Un tad, nu, 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 jā, nu, tur apmēram citi laika, citas vārdzības, kaut kā mēģina izlocīties. Bet, jā, šis rokraksts liek padomāt, padomāt par to, ka rokraksts arī raksts ro mūs katru un kas mums atkal, mēs čitram, bet ir tā, tam gribas tā paskatīties to privāto dzīvo skolotā. Un mēs atradām, ka mūsu krājumā ir arī Kāļa Kristberga, Kāzu fotogrāfija, kas ir milzīgs retums. Kāzu fotogrāfijas ir daudz, bet skolotā no 20. 30. Un te mēs arī redzam viņa kundze topošo, un šinī ēkā, kas atrodas Brīvības ielā 114 pretī jaunai Ģertrūdes baznīcei. Viņam bez tā skolas darba bija telpas, kurās viņš noturēja kursus kaligrāfijā, un viņa kundzē bija arī bērntārs.
1: Bez kārļa Kristberga šajā Rīgas 14. pamatskolā par skolotāju strādāja dzēnieks un tulkotājs Jēkaps Jansons Saiva. Ilze Jākapsone rāda Melnbaltu fotogrāfiju – grupas portrets, kur redzami vairāki skolas zēni un līdzās viņiem, gaišā cepurē ar nagu, gaišā mētelī, portfeli padusēja iespiedis, stāv jauns vīrietis un vēras uz mums ar nedaudz šķelmīgu smaidu.
2: 2004. gadā viņa dēls, Aivars Saiva, žurnālists, nodevu mums šīs fotogrāfijas. Un te mēs redzam Rīgas 14. pamatskolas skolēnus, Krišanu Madernieku, ticības mācības skolotāju, Jākabu Jansonu, kas ir ļoti daudz priekšmets, ģeogrāfija, dabas mācību, valodas. Un vēl viena, kas ir tāda interesanta lieta, ka mēs redzam šīs fotogrāfijās, Šeit redzams trīs šīs fotogrāfijas, kas skolotāji arī saviem tuviniekiem nosūtīja fotogrāfijas, nevis vienkārši atklātnītes, bet fotogrāfijas saviem draugiem mīļajiem, to kā viņiem iet ko viņi dara un ko viņi domā. Un tas mums ir pilnīgi nezināma lieta, ja tas ir maliekās nauda ko skolotājs vispār patiesa domā un ko viņš raksta, raugoties no 20.–30. gadiem. Te ir divas fotogrāfijas, un ambas viņas ir vēstules, bet tas varētu būt 1924. gads, kur Jākaps Jānisons raksta savai sievai.
0: Sveika vecenīt! Tavu vēstuli līdz ar Marku saņēmu. Paldies divam tā garā Ziemreiz ir pa galam. Man vēl šis mēnesis atvicis Cietā darbā un tad varēs atkal Kādu laiku pavaļoties. Nu dien, ja jūs man nebūtu Sadevuši to spēka barību līdz, Tad diez kā tagad klātos. Bet tagad ir kur atkosties. Ar to sviestu es domāju, ka Tā ir prātīgi darīts. Vai ragi, redzēdami ārā zaļu mauru, nepaliek nemierīgi.
2: Jautāms ir pa gotiņām. Vai rāgi? Būt? Jā, jā, jā. Nevis pa goti prastieši, bet pa ragi, Kā ir ar tiem rāgi? Cik dzejiski, nu, cik valoda. tēlaina valoda. Kāpēc viņam valoda ir tēlaina? Jo Jēkaps Jansons Saiva ir vārdu autors vairākām brāļu laiveniek un dziesmām.
0: Atnaks ilta vasariņā siedos pites tūc, atkal jauna līgā viņa glaužās man pie krūc. Acis bola, mīlē sola, lai tur nāk vai kas, es ar tevi, tu ar mani, cik tas jau kipas.
2: Otrs, viņš ir arī nodarbojas ar tulkošanu, darba tulkošanu, tāpēc tā valoda ir. Un trešā atklātnīta. Viņš pieņem Latviešu valodas eksāmenu. Rak Rakstiskā tīnti vēl pie tā. Jā, nu. Uz fotogrāfijas otrā pusē. Ja, jā, jā. Pārbaudījums Latviešu valodā. Un kas izrādās, ka saskaitot šos skolnieku gaidu 15, Šie 15 vārdi arī ir, un kā mēs redzam, tās atzīmītes jau nu ir tādas. 35 plus, 5 minus, 3 minus, plus, 4 plus, 4, un arī te ir jautājums. Vai šis punktiņš pie trīnieka, trīs un punkts, arī viņam kaut ko nozīmēja? Jo tas liek kaut ko domāt, jo ir skolniece Rozentāli, kuri nopelnījis trīnieku, bet vēl sako, iekavās, iekavās mīnus.
1: Jā, tur ir repiņa kūle, repiņš. Jā. Tā ir. tieties jā, jā. Kā var lasīt interneta vietnē literatūra.lv, tad Aivars Jansonss par savu tēvu raksta šādi. Par Jēkabu Jansonu saivu kā cilvēku, viņa laika pietri trīs momentus. Saiešanās viņš bija sabiedrības dvēsele, kas ar humoru un dziesmām saistīs visus, viņš pratis labi uzturēt un saglabāt kontaktus garus gadus, un skolēni uzsver viņa spēju improvizēt ārpus mācību vielas.
2: Tas ir tāds ļoti jauks stāsts, kas, protams, prasa vēl papildus pētniecību skatīšanos, bet ko es gribētu teikt, ka tas skolotājs un skolēnu un skolu vēsture mums katrā ziņā ir viens no tiem nu, vēstures tēmām, kas būtu pētīt, ko pētīt, pētīt, pētīt.
0: Lietas.
1: Tik tālu ieskats dažos mirkļos no skolotā dzīves Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, bet turpinājumā muzeja pedagoģa Ilze Jākobsone stāstīs par krietni senākām mācību grāmatām un skolēnu formas cepurēm.
0: Skolotāji un skolēni toreiz valkāja uniformas. Skolotājiem uniforma, kas viņiem bija obligāti jānāsā, taču tikai ģimnāzijas telpās – Pija zaļgan melni svārki vai fraka ar zilām pogām un vienkāršu zila samta apkakli, kā arī melnas biksis un cepure ar krievu kokardi. Svētku uniformai bija stāva un ar zeltu izšūta apkakle tāpat arī atloki. Zobēns un trīs ar zeltu uzšuvi bija pārējās būtiskās uniformas sastāvdaļas. Skolēniem bija tikai viena kārta, taču agrāk bijušas arī svētku uniformas.
1: Tā 19. gadsimt otrajā pusē par skolas formām toreizējā Jelgavas vīriešu ģimnāzijā rakstīja Vācbaltu gleznotājs un mākslas vēsturnieks Jūlijus kurš tolaik šajā ģimnāzijā strādāja par zīmēšanas un kaligrāfijas skolotāju. Pie Dēringa aprakstiem par tolaiku skolām mēs atgriezīsimies nedaudz vēlāk, bet tagad stāsts par skolēnu formu pirmsākumiem jaunizveidotajā Latvijas Republikā.
2: Jā, meni tas, ka tie pirmie gadi, tas ir skaidrs, 18., 19., 20. gads, nu pat noslēdzēs pirmais pasaules karš. Brīvības cīņas, nabadzība. Faktiski cilvēki vairāk domā par siltumu, par pārtiku, domā par jumtu virs galvas. Bet tajā pašā laikā bija jādomā par bērnu izglītību. Un, protams, Izglītības ministrija nekādā ziņā nevarēja prasīt no sabiedrības skolas formas, jo naudas nebija. Bet jaunieši, kuri gāja skolā, vienalga, vai tā ir pamatskola, skola, vēl tā ir vidusskola, tad, domāju, jaunieši gribēja parādīt, ka viņš mācās. Un tā atpazīšanas zīme kļūst, faktiski tā ideja nāk no paš jauniešu vidus – cepure. Cepure, ar ko lepoties? Šī cepura vairāk atgādina korporeļu cepures. Un pašos sākumos cepurītis, kuras nēsāja jaunieši, bija diezgan raibus. Un pat līdz 20. gadsimta 20. gadu vidu šis raibums arī parādās Rīgas ielās un tas ir pat apstiprināts no Izglītības ministrijas un žurnālā Cīrulītis tālajā 1923. gadā pat publicē Latvijas vidus un arodas skolas, skolēnu cepūrs. Un... Viņš tā kā
1: korporeļu Ja.
2: Un faktiski, vienā brīdī tas jau ir 20. gadu otrā pusē izglītības ministrī faktiski nāk ar šo uzstādījumu, ka nedrīkst taisīt visādus raibumus. Bet ir jāpieturās pie vienas konkrētas krāsas, tas ir zils un tas ir melns. Bet mēs jau uz blokus fotogrāfijās redzam to, ka tie puiši 1924. gads Rīgas pilsētas 14. skolas audzēki. Mēs redzam dažādas pilni, naģēnes, jā, jā. Jā, kā nu kurš ir dabūjis, bet tas bijis lepnums. Un pat ir aizgais līdz tādām mazām blēdībām, kad kaut kur ir dabūts, cara laika, dažādi vainotie ir pasnieku cepuras, vai tā ir dzelzceļnieku cepuras. Galvenais, cepura ar nadziņu lai ir. Ja? Un tad pie grožiem ir ķērusies Rīgas pilsētas pulcija, un tas tos puikšs ir trenkājus no viens vietas uz otru, un likusi ņemtās cepuras ceru laiku nost. Bet to cepura bija kā kvalitātes rādītājs, ka es esmu privileģēcāks, es iegūstu izglītību, un cepura ir tas rādītājs, tas rādītājs, ka esmu Mācos. Un pat ir nēsājuši cepurs, kas puiks vēl nemaz nav gājuši savu skolā, bet viņam it tā cepura galvā viņš iztais no muguru un brālimu vai māsā iet blakām. Es arī mācos, es arī mācos. Jā. Jā, tā bēlnu mācīt. Jā? protams, meitenes. Jā, jā mēs... kā ar
1: meitenēm, jo te ir skolēnu cepurs un tās viss,
2: saprot saprotu, nēsāju zēni. Ja, kā? Ja man kad līdz tam 20. gadsim, 20. gadu vidum, nu meitenes tomēr tās cepures tā nav izteikt neāsājas tad 20. gadu vidu parādās prasība puišiem un meitenēm nēsāt cepures. Un konkrēt ir šīs nostādnes, kādām ir jābūt, puišiem ar šo nadziņu. Un meitenēm, kā rakstīts, ir matroža veida piegrieznes, veidota cepure. Ā, tā Sā... kā bereti, bet nav berete, ar tādu jā. maliņu. Bet oblikāti bija jābūt klāt arī zīmotnē. Un tas ir arī skaidrs, ka viņas nebija tā katrai skolē, kā grib tā taisa, bet tās ir ministrijas apstiprinātas zīmotnē. Un mūsu krājumā ir tāda neliela kolekcija, pamatskolas. Tur ir skolu numurs tā ir zīmotnē, jā, tas, kas nopiederīja konkrētai nu tā, tad, mācības. Nu, mums tā ir 4., 11., 23., 27., 28. tas Cipariņš pamatskolas, tālāk ozola lapas. Aplis, tāds, jā, jā grēdzēnsa grēdzēnsa tādiem tautiskiem rakstiem. Varētu būt saktiņ tā, mazais tas kas mm. ir, ja, jo mode uz saktu nēsāšanu tas ir, jo jaunā valstī tiešām parādīt savu identitāti, piederību latvietībai, tas ir ļoti, ļoti izteikt. Nu, lūk, tātad šīs cepures tiešām tiek nēs stingra, prasība, bet Meitenēm īpaši nav patīk, kurš šīs cepurs nēsēt. Viņām ir patīk, kurš nēsēt cepurs ar šo nadziņu. Un mēs arī redzam fotogrāfijās, ka meitenes aizgājušas salonu un nofotogrāfējušās tieši šīm cepurēm, puiša cepurēm. Jūs tas ir kaut kā laikam ir bijis.
1: Ekspozīcijā līdzās skolēnu cepurēm ir novietotas mācību grāmatas, pēc maniem ieskatiem ļoti grēznas, marmorētas virsmas vākiem un iespiestiem zeltītiem rotājumiem. Un pirmajā lapā uzraksts Vācu valodā vēstī, ka viena grāmata ir dabas zinības un otra pasaules vēsture, domātas skolām un pašmācībai izdotas 1844. gadā Bavārijas pilsētā Erlangenē. Kā teica Ilze Jākapsone, tad ierosmi izcelt dienas gaismā no muzeja bibliotēkas šādus mācību līdzekļus ir devis jau pieminētais Jūlijus Zdērings, kurš rakstos par saviem novērojumiem Jelgavas ģimnāzijā, piemin grāmatas, no kurām tolaik mācījās liela daļa Rietuma Eiropas ģimnāziju skolēni.
2: Tās mācību grāmatas, ko viņš men, jā, ir izdodas Berlīna, Heidelbergā, Trezdenē, Leipcīga. Un izrādījās, ka tās mācību grāmatas, kuras ir lietotas 19. gadsimtā Jelgavas ģimnāzijā, un kas ir tajā pašā laikā, ir mācību līdzeklis tieši. Šī pašā piemienētajā pilsētā savilkās kopā mūsu Eiropas izglītības sistēma. Lūk, Jelgavas puiši mācījās no tām pašām grāmatām, ko Hedelbargā, Berlīnē un Leipzigā. Un mūsu bibliotēkā atrodās septiņas mācību grāmatas no jūlijus Dēringa piemienētajām 13. Un vēl viens ir aspekts ir tas, ka viņš ir lielākā daļa ir saglabājusies orģināla iesējumā. Un orģinālais iesējums tātad ir ādas muguriņa, ādas sējuma un marmorētās lapas, kas redz šo dekoratīvo tādu elementu. Un kas ir vēl interesant interesants, ka atširot priekšlapu, mēs redzam... Rīgas ģimnāzija un arī tātad Rīgas pilsētas ģimnāzijas jaunieši arī mācījušies no šīm grāmatām ir. Redzēt, tas zimu. Tas zi gimnāzijums Zim...
1: Tā ir tagadējā valsts pirmā ģimnāzija. Jā,
2: tieši tā. Jā, jā. Varam redzēt, kā šī grāmata ir ceļojusi. Tātad mēs varam skatīties izdošanas pilsētu kur viņa nākus ir. Tātad mēs varam iedomāties, ka viņa nākus varbūt cauri Jelgau, bet viņa noteikti bijusi Rīgā. Tad Latvijas Republikas periodā tiebījuši, iespējams, 30. gada, 20. gadsimt. Viņa nonākusi ir Izglītības ministrijas skolu muzeja krājumā. Un mēs redzam, ka viens ekslibars blākus grāmatiņā liecina, Par to, ka tā ir bijusi arī tur, jā. Skolu
1: muzejs, mēs runājam par pagājušā gadsimta 20.–30. gadiem, jā. Jā, jā,
2: bet viena nelaimi ir to izglītības ministriju, un tā nelaimi ir tā, ka viņa plēsa vecos vākus nost un apgrieza visas maliņas, ko varēja apgriezt grāmatai, Un ielika, nu, tādos vienkāršos auduma papīrvākos standarts, nu, tādā veidā. Mēs varam skatīties šo skolu vēsturi caur mācību grāmatām. Man ierunājas tāds praktiskais
1: Latvijas mācību literatūri, domāti jauniešiem, kāpēc toreiz nu, tik lielas pūles pielika un tik tādos greznozmai ir tās ādas muguriņas un vēl ar
2: to zeltīto rakstu un marmorēto virsmu kāpēc
1: toreiz izdevotīgi?
2: Atīksim, pēc grāmata jau bija savādāka atieksim par grāmatu kā vērtību, kā zināšanu bāzi grāmata, kas arī paliek un tiek nodota paudžu paudzēm. Un arī tas ir pilnīgs skaidrs, ne jau viens skolēns mācījās no konkrētās grāmatas un metārā. Tika nodotas draugiem, paziņām pārpirktas grāmatas. Noteikti tās svāks arī liecināja pārējiem biedriem, cik var atļauties par grāmatu konkrētais, ka klasesbiedrs izdoto naudu. Un šī gadījumā, jā, tas ir tāds arī prestīža lieta – grāmatas iesējums.
1: Tie bija stāsti par Rīgas skolu muzeja krājumu priekšmetiem. Un par šiem stāstiem es paldies saku Rīgas skolu muzeja pedagoģei Ilzei Jākapsonei. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
0: Vietu lietas